0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 6 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1199 год, 6 апреля. Во время боя от арбалетного болта, попавшего в шею, погибает король Ричард I, более известный как Ричард Львиное Сердце. Он не будет убит, но рана, которую он получит, заставит его мучить и организировать почти две недели. За несколько дней до этого король лично возглавит войско, которое осаждает небольшой замок в Лимузене. Что? Что стало с остальными монархами? Какая болезнь лишила их возможности действовать? Среди защитников замка профессиональных солдат практически не было. Его обороняли слуги, местные жители и всего два рыцаря. Причем один из них, Пьер Базиль, не имел доспехов, и, чтобы хоть как-то защитить себя от стрел, он повесил на грудь сковородку, чем изрядно насмешил стоявших внизу англичан. Однако именно Базиль будет тем, кто сделает смертельный выстрел из арбалета. Увидев Ричарда, львиное сердце без шлема он прицелится и выпустит болт. В голову снаряд не попадет, но ранит короля в шею. Я убил короля. Смотрите, я убил короля. Ричарда быстро унесут с поля боя, и он, перед тем, как потерять сознание, попросит, если стрелявший окажется в руках англичан живым, не казнить его. Рана не станет смертельной, однако вызовет гангрену, и через несколько дней английский король скончается. В тот же день, ослушавшись приказа Ричарда, будет казнен его убийца Пьер Базиль, и его разорвут лошадьми. 7 апреля 1899 года запущен первый электрический трамвай в Москве. Это было поистине чудом, когда железный вагон двигался по рельсам сам без лошадей. И если конка, трамвай, запряженный четверкой, был уже привычен, то самоходная кабина, которая двигалась сама и была привязана к протянутым наверху проводам, поражала воображение. Правда, в одном из районов Москвы за несколько лет до этого уже ходили, Паровой трамвай, но его приближение можно было угадать по клубам пара. Чудо техники электрический трамвай было не русским, если говорить точнее немецким компанией Сименс и Гальске. Первый маршрут всего около трех с небольшим километров, проложен между двумя вокзалами Брестским и Бутырским то есть между нынешними Белорусским и Савеловским. Проезд, который длится всего 10 минут, стоит 6 копеек. Для сравнения, это цена самовара «Чая с баранками» в небогатой чайной. Мать у меня тоже работала на трамвае перед двойной кондуктором в парке Леонова. Здесь меня в детсад отводили. Люблю я свой трамвай. 1927 год, 6 апреля. Ленинградская телефонная станция приступает к массовой установке телефонов-автоматов. К тому времени телефонных номеров и в Москве, и в Ленинграде насчитывается уже свыше тысячи. Возникает вопрос, удобно ли держать штат барышень-телефонисток или переводить телефонную связь на автоматические рельсы. К середине 20-х годов ленинградский завод «Красная заря» начинает работать над внедрением в эксплуатацию автоматических телефонных станций. Принцип их работы предельно простой. Станция сама переключает после набора номера звонящего на абонента. Правда, это касается только прямых номеров. Для добавочных по-прежнему требуются телефонистки. Стоматологическая поликлиника. Алло! Добавочный 362. Ну а после первые телефоны-автоматы начинают появляться и на улицах. В качестве эксперимента решают устанавливать там же, где и находится завод, в Ленинграде. Вскоре это становится удобным видом общения, так как звонок по таксофону является недорогим удовольствием. До денежной реформы 1961 -го года это стоит 15 копеек, после реформы – 2 копейки. 1978 год, 6 апреля. В СССР первый перебежчик из числа советских дипломатов политического убежища в США просит чрезвычайный и полномочный посол СССР в ООН Аркадий Шевченко. 48-летний дипломат был не только послом, но и заместителем Генсека ООН по политическим вопросам. Уже потом выяснится, что, получив эту должность в Организации Объединенных Наций в 1973 году, Шевченко практически сразу начинает сотрудничать с ЦРУ. В своей книге «Разрыв с Москвой» Шевченко пишет, что он попал в капкан после встречи с сотрудником ЦРУ. Однако успокаивал себя тем, что думал, что работа на американцев в течение определенного времени будет наиболее эффективным способом получить их помощь в устройстве новой жизни. Что ему не хватало? Чего? Жена, прекрасные дети огромная зарплата. Наши резиденты, наблюдая за Аркадием Шевченко, предполагают, что он работает на Штаты. Однако прямых доказательств этому нет. И тем не менее в апреле 78 Шевченко вызывают в Москву с формулировкой «для консультаций». Если бы Аркадий Шевченко рискнул бы и приехал бы, то скорее... Всего ничего бы не произошло. У КГБ не было ни одного доказательства его причастности к шпионажу. Но после вызова наш дипломат начинает паниковать, идет к американцам и просит, политического убежища. В Москве остаются его жена и сын-студент. Супруга покончит жизнь самоубийством через полгода. Сыну дадут доучиться в МГИМО, потом он поменяет имя и фамилию, и его устроят в Институт государства и права. Сам Шевченко так и останется в США, и в 67 лет скончается от цирроза печени. Спившийся человек, совершенно утративший сказать, все, что он нарабатывал за период своей дипломатической карьеры. 1974 год, 6 апреля, в британском городке Брайтон подводят итоги конкурса Евровидение 19 по счету. 17 участников из разных европейских стран и триумф группы Аба. Швеция получает главный приз за песню «Ватерлоу», а «Абба» становится самым известным коллективом за всю историю конкурса. Второе место занимает победительница конкурса десятилетней давности Джиньоло Чинкветти из Италии. Известная певица Оливия Ньютон-Джон, представлявшая Великобританию, занимает только четвертое место. «Был бы повод».